0: Dnes sa chceme spoločne zamyslieť nad tým druhým krokom a sice, čo to lepšie vlastne je. A to poznanie plánu spasenia. Novozákonný príklad, ktorý nám to ilustruje, nachádzame v Evanieliu podľa Jána, v tretej kapitole, kde je napísaný známy príbeh o Nikodémovi. Evanielium podľa Jána, tretia kapitola, Prečítajme si prvých osem veršov. Bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu, rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježíš mu odpovedal, Ameň, amen, ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém prichádza v noci za pánom Ježišom a hovorí mu, Ježiš, ty si veľký učiteľ. Ja som to poznal, že ty nie si len taký obyčajný človek. Ja som ťa počúval a prišiel som k záveru, že ty si skutočne rabín, veľký učiteľ, veľký mysliteľ. A vieš, ja tiež som členom Sanhedrinu, ja tiež som učiteľ a zrejme nie som až taký zlý, keď ma vybrali do tej najvyššej židovskej rady. Vieš čo? Poď, podebatujme spolu, podiskutujme, nože si ponámáhajme spolu trochu mozgy, nože poďme spolu štiepať vlasy, Poďme si spolu podiskutovať, podebatovať. Vyriežme spolu nejaký teologický problém, dajme sa do nejakej analýzy. A Ježiš mu odpovedá a hovorí, to, čo potrebuješ, Nikodém, to je narodiť sa znovu. Je to známy príbeh. Mnohí z vás ho už veľakrát počuli, ale dnes večer sa chceme pýtať, čo si z tohto príbehu môžeme vybrať pre nás a pre náš vzťah k pánovi Ježišovi. Ja si myslím, že to prvé, na čo nám tento príbeh ukazuje, je to, že je ľahké diskutovať o náboženstve. A práve diskuzia, o náboženských veciach pre mnohých ľudí býva často útekom, únikom pred rozhodnutím. Pretože každý z nás sa narodil s určitým vákuom vo vnútri. Na jednej strane svetosť a spoločenstvo s Bohom sú nám vzdialené, nerobia nám žiadnu radosť a snažíme sa od duchovných vecí ujsť, nakoľko je to len možné, ale na druhej strane, každý z nás v kútiku svojho srdca je beznádejne nábožný. A to niečo uctievať každý z nás musí. A keď sa rozhodneme, že nebudeme uctievať Boha, tak potom uctievame veci, alebo uctievame druhých ľudí, alebo uctievame sami seba. Ale každý z nás má niečo, čo mu zdáva určitú úctu. Buď sú to veci, ľudia, alebo sme to my sami. A Pán Ježiš v tomto príbehu nám chce ukázať, že kým neobjavíme pravdu Evanielia, tak naše uctievanie je zamerané všade inde, len nie na Boha. Ak Pán Boh nás privedie k tomu skrze Ducha Svetého, že začneme uctievať Jeho, to je začiatok nášho znovuzrodenia. Príbeh nám ukazuje, že my ľudia budeme radšej diskutovať o veciach, ako keby sme sa mali pre niečo rozhodnúť. Ukazuje nám, že pre nás ľudí, ak máme skutočne sa stretnúť s Ježišom, ak duchovné veci majú mať pre nás zmysel, tak potrebujeme, aby táto túžba po niečom lepšom bola usmernená aj pravým poznaním. A Boží nepriateľ nemá vôbec záujem na tom, aby sme získali toto pravé poznanie. A preto všemožne sa nám snaží zabrániť, aby sme k tomuto poznaniu nedošli. U Jána v 5. kapitole, v verši 39. Pán Ježiš nás upozorňuje, že poznanie Ježiša Krista môžeme získať štúdiom Jeho slova. Čiže Biblie, ako my hovoríme. Že práve Biblia je tu preto, aby nám ukázala na ňo, pretože svedčí o ňom. Dnes Bibliu môže mať každý, nie je to žiadny problém, ale predsa otázka poznania toho, čo Pán Boh od nás chce, ostáva kľúčovou a problematickou otázkou pre mnohých z nás. A tak mnohí nemajú poznanie, pretože nemajú čas na to, aby študovali a čítali túto knihu. Dnes je toľko záujmov, toľko práce, toľko všetkého ostatného, čo si vyžaduje našu pozornosť, že na túto knihu, Božiu knihu, nezostáva žiadny čas. To je jedna z prvých trikov, ktoré Boží nepriateľ na nás používa, aby sme nedošli k pravému poznaniu. Ten ďalší býva ten, že my ľudia radšej niečo počujeme od iného, ako naštudujeme sami. V tom sme všetci rovnakí. A tak sú mnohí, ktorí sa v svojom poznaní spoliehajú na iných ľudí. A tak to býva aj v poznaní Božích vecí. spoliehame sa radi na určité autority, ktoré berieme vážne, a ktoré majú vyriešiť problém nášho skúmania za nás ale uvedomme si, že každý sme zodpovední sám za seba a že v tak dôležitých veciach, ako sú tie, ktoré sú nám popisované v tejto knihe, otázky života a smrti, je potrebné, aby sme sa rozhodovali sami, pretože každý budeme zodpovedať sami za seba a nikto sa nebude môcť vyhovárať na to, že iný mu podali zlé informácie. Mnohým z nás by pomohlo, Keby namiesto toho, čo povedali a čítali iní, sme sa spolíhali radšej na to, čo si prečítame a naštudujeme sami. Ďalším takým trikom, ktorý nás odvádza od správneho poznania toho, čo Pán Boh nám ponúka, budete sa čudovať, ale je začať na nesprávnom mieste v Biblii. Viete, že aj toto sa ľuďom, ktorí majú záujem o Bibliu, môže stať? Dnes sa niekedy úsmevne hovorí, že v náboženskom svete je najviac autorít na knihu Genesis, na prvú knihu Biblie. A stretol som už mnohých ľudí, ktorí povedali, viete, ja som začal čítať tú Bibliu, prečítal som horko ťažko prvú knihu Mojžišovu, potom som sa ešte s vypetím všetkých síl dostal cez druhu, ale v tretej som sa zadrel a ďalej som sa nedostal. Možno, že týchto ľudí to trápilo a tak o rok začali znovu, k novému roku si dali predstavzatie, že už sa do Biblie podívajú a tak začali čítať od prvej knihy Mojžišovej, po druhú, tretiu a možno, že teraz sa už dostali až po knihy kronické, po knihy Paralypo menom. Ale zase pri rodokmeňoch ostali stádi, ďalej sa nedostali. Ja si myslím, že keď chceme poznávať, čo Pán Boh nám chce povedať, že bude pre nás najlepšie, keď začneme čítať tam, kde to bude pre nás najzrozumiteľnejšie, a to v Evangéliách. tak jednoduchým a prostým evanieliom, ako je napríklad Markovo, kde jazykom každému zrozumiteľným je nám podávané to, čo Pán Boh nám chce povedať. Sú iní ľudia, ktorí študujú slovo Božie, ale v ňom si všímajú všetko iné, len nie Božiu lásku a Božie jednanie s človekom. A sú ďalší, ktorí zase žijú tak dobre a majú sa tak dobre, že si myslia, že oni študovať, čítať Bibliu nepotrebujú. V jednom cudzom štáte sa raz stalo prišla jedna žena do knihkupectva a hovorí tomu predávajúcemu viete, môj manžel je v nemocnici, leží na posteli, má teraz hodne času. Chcela by som mu niečo kúpiť na čítanie. A ten predávajúci hovorí, nož, čo by to malo byť, máme tu všeličo. Tu na dokonca je oddelenie aj náboženskej literatúry. Ona vraj, joj, až tak zle to zase s ním nie je. Áno, mnohí ľudia si myslia, že sú tak dobré na tom, že Bibliu čítať nepotrebujú. A potom je tu už diskuzia, rozoberanie, analyzovanie vecí náboženstva, ktoré sme už spomínali, ktoré pomáha mnohým ľuďom, aby navonok vypadali zbožne, vypadali duchovne, ale aby sa vyhli rozhodnutiu. Čo sa mi páči na tomto príbehu, a čo bolo také krásne aj na tom príbehu, ktorý sme čítali včera, je práve to, že Ježiš ide do jadra veci. Prichádza Samaritánka k nemu, túži po vode života, ale neuvedomuje si do hĺbky svoju potrebu, čo vlastne potrebuje. A Ježiš priamo kladie prst na to bolavé miesto jej života. Priamo sa dotýka veci, ktorú by chcela zahaliť, schovať pred všetkými, aby nikto o tom nevedel. Prichádza Nikodém, človek úplne iný, vznešený, prichádza v noci, aby si s Ježišom podiskutoval, začína reč. Ježiš bez toho, že by išiel na nejaké bočné záležitosti, položí prst práve tam, kde je bolavá vec Nikodéma. Ukáže na to, čo najviac potrebuje. Čo Nikodém potrebuješ, to je narodiť sa znovu. Ja si myslím že je dôležité, aby sme práve dovolili Duchu Božiemu, Pánu Bohu, aby i v našom živote položil svoj prst na to bolavé miesto v našom živote. Na to, čo v mojom či tvojom živote je práve tým miestom, kde potrebujeme, aby sa nás dotkol. Možno je toto, to, že radi diskutujeme o náboženských veciach. Iste na diskuzii, a intelektualizme nemusí byť nič zlé. Ale pokiaľ je to únik pred rozhodnutím, tak potom už čosi nie je v poriadku. Možno, že v Biblii sme videli všetko iné, len niebožiu lásku. Možno, že náš problém bol ten, že sme mali na všetko iné čas, len pre Preto je potrebné, aby sme dovolili Pánovi Ježišovi, aby ten svoj prst aj v našom prípade položil na miesto, tak, ako to bolo v prípade Nikodéma. To druhé, čo by sme si chceli zobrať z tohto problému, je riešenie našej situácie. Niekedy je potrebné s ľuďmi diskutovať, citovať im verše Biblie, ktoré mnohí z vás dobre poznajú, tak napríklad Rímanom 3. kapitola, verš 23., aby sme im ukázali, že nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Alebo verš 10., 11., nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to jediného, ktorý by rozumel a ktorý by vážne hľadal Boha. Častokrát je problém ľuďom dokázať a ukázať, že sú hriešnici a že Boha potrebujú. A tu u Jána v 3. kapitole Ježiš to ukazuje tak jasne. On hovorí, musíte sa narodiť znovu. A nielenže pán Ježiš ukazuje na náš problém, ale ukazuje aj na koreň našeho problému. Ak ja sa potrebujem narodiť znovu, potom čo si nie je v poriadku s mojím prvým narodením. A čo asi? Čo je to hriech? Väčšina ľudí povie, hriech je prestúpením zákona. A je to definícia správna, ale nevyčerpávajúca. V liste Rimanom 14.23 sa hovorí, že všetko, čo nie je zviery, je hriech. To znamená, všetko, čo nevyplýva vo vzťahu, zo vzťahu dôvery medzi mnou a Bohom, je hriechom. Ak ja nemám vzťah dôvery k Bohu, tak som hriešnik. Bez ohľadu na to, čo robím. Môžem robiť dobre, môžem robiť zle, ale ak tento vzťah dôvery medzi mnou a Bohom je narušený, každý z nás je hriešnikom. A Pane Ježiš ukazuje, že pri narodení každý z nás sa už na tento svet narodil s takýmto narušeným vzťahom voči Bohu. My všetci sa rodíme sepci, rodíme sa odlúčení od Boha. Všimnite si, že už to malé dieťa berie hračky tomu druhému, neberie žiadny ohľad na svoju matku. Keď ono niečo chce, tak celý svet sa musí točiť okolo neho. Áno, my všetci, či už malé alebo veľké deti, sme zaťažení sebectvom, na seba zameraní, odlúčení od Boha. A práve toto že sa narodíme odlúčený od Boha, má za následok v našom živote, že hrešíme. A to, že sa teda prejavujeme nesprávnym konaním, nesprávnymi skutkami. My všetci sa tedy rodíme s hriechom. Niekto by povedal s dedičným hriechom? Slovo dedičný hriech sa častokrát používa v zmysle dedičná vina. A si myslím, že to nie je správne. My všetci sa rodíme hriešni s nesprávnym vzťahom voči Bohu. Hneď na začiatku sme si povedali, nikto z nás nemá rád zálobu v božích veciach, v svetosti. Sme beznádejne bezbožní, ale na druhej strane beznádejne nábožní, že niečo uctievať musíme. Ale Evangelium je, pán Boh nás neberie na zodpovednosť za to, aký sme sa narodili. Pán Boh vie, že každý z nás sa rodí s nesprávnym vzťahom k nemu. Pán Boh vie, že každý z nás je na seba sebecký zameraný a skôr či neskôr sa prejaví práve skutkami, akými sa väčšina ľudí prejavuje. Pán Boh o tom vie, ale On je Bohom lásky. A preto to jediné, za čo nás robí s odpovednými to je plán spasenia. Čo s ním urobíme a ako sa rozhodneme. Nikto z nás nie je zodpovedný za to, ako sa narodil na tento svet. Pretože za to my nemôžeme. Jediné, za čo sme vo svojom živote zodpovední je, čo urobíme s plánom záchrany, ktorý nám Pán Boh Ježišovi Kristovi ponúka. Zoberte si, kto je zodpovedný za to, že vy a ja sme sa narodili na tomto svete. Možno na prvý pohľad poviete rodičia. Ale nie je to celkom tak. Rodičia boli len nástroje. Keď túto otázku domyslíte do dôsledkov, uvidíte, že Pán Boh, ktorý dal život, je zodpovedný za to, že my sa rodíme v tomto svete hriechu. Skazenom, zničenom. Nie, že sme sa narodili pre svet hriechu, to nie. Ale vo svete hriechu, Určite. A pretože Pán Boh je Boh spravodlivosti, lásky, milosti, milosrdenstva, pretože je čestný a pretože je do určitej miery zodpovedný za to, že vy a ja sme sa narodili na tomto svete, preto každému z nás, vám i mne, v našom živote dá niekoľkokrát príležitosť, aby sme poznali, čo si lepšie pretože On je Boh česný, spravodlivý. On s nami jedna férovo. Preto verím, že každý človek na tomto svete má niekedy počas svojho života príležitosť spoznať niečo lepšie, čo mu pán Boh ponúka, ako len to, čo vidíme okolo seba a čo svojimi zmyslami hapticky poznávame. Pán Boh každému z nás, ponúka pláve, práve toto poznanie, plánu spasenia. A nerobí nás zodpovedných za to, čo robíme, pretože vie, že sa tomu nevyhneme, ale robí nás zodpovedných za to, čo urobíme. S ponukou záchrany, ktorú nám dal. Všimnite si, že prejamo v tej kapitole, Jan 3, na konci sa hovorí, vo verši 19. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Žiadny človek nebude odsúdený za to, že bol bezbožník, pretože pán Boh vie, že všetci sme sa tak narodili. Ak niekto bude odsúdený, bude odsúdený len preto, že pán Boh nám ponúkal možnosť žiť lepším životom, žiť inak, ale my sme si povedali nie, Já chcem si svou cestou, já chcem si robiť to, čo sa mně páči. A myslím, že je důležité, aby pre náš kresťanský život jsme si uvedomili, že hriešnici nie jsme preto, lebo hrešíme, ale hrešíme preto, že jsme hriešnici. Rozumiete tomu? Hriešnici nie sme preto, že hrešíme, ale hrešíme preto, že sme hriešnici. To znamená, na to, aby ste boli hriešníkom, na to nemusíte niečo zle urobiť, na to nemusíte zhrešiť, na to úplne stačí, keď sa narodíte. A keď sa tak na seba pozrieme všetci, tak vidíme, že v tomto sme boli všetci úspešní. Že to sa nám podarilo. To stačí na to, aby človek bol hriešnikom. Je pravda, že my môžeme byť zachránení, spasení hriešnici, Ale hriešníci sme všetci a zostaneme nimi po celý náš život. Pretože náš vzťah k Bohu je narušený hriechom, my všetci sme beznádejne na seba sebecky zameraní. Ale práve to, že Pán Boh prišiel v osobe Ježíša Krista aby preklenul túto priepasť, aby zmenil túto našu skutočnosť, je radosnou správou Evanielia, ktorá nám pomáha uvedomiť si, čo Boh pre nás robí. Každý z nás má za sebou hriešnú minulosť, ktorá nás viac či menej trápi. Ľudia, ktorí sa zaoberajú štúdiom vnútorného citového života človeka, povedia, že najhorší pre nás ľudí je pocit viny. Pocit viny za to, čo bolo v minulosti. A pocit viny nie je možné inak vyriešiť ako odpustením. A toto odpustenie nám Pán Boh všetkým zadarmo ponúka. A keď si toto uvedomíme, že Pán Boh urobil všetko preto, aby vy a ja sme boli zachránení, Práve to nás vedie k znovuzrodeniu. Možno, že si poviete, mne sa to nepáči, že ja som sa narodil na tomto svete, lenže nemal som som na výber, nemal som inú možnosť. Ja nemôžem za to, že v Adamovi sme všetci padli. To je pravda. V Adamovi sme všetci zrešili a nemali sme na tom žiadny podiel. Ale Rimanom 5. kapitola hovorí, Ježišovi Kristovi môže každý z nás byť zachránený a to bez toho, že by my sme na tom mali nejaký podiel. Pán Boh to vykonal všetko za nás. Našou úlohou je to len prijať a tomu veriť. Okolo znovuzrodenia existuje dnes veľa nepochopenia. Stretol som ľudí, ktorí si mysleli, že ho prežili ktorí pri nejakej evangelizácii či modlitebnom týždni, pri nejakom kázaní zažili niečo nádherné, v ich srdci bolo čosi krásne, teplé a mysleli si, takto to má byť. Teraz som zrodený teraz som zažil to, čo som mal. Ale potom o týždeň, o mesiac, alebo možno už na druhý deň sa zobudili a videli, že v ich živote sú tie isté problémy, ako boli predtým. A väčšinou my ľudia povieme, aha, tak čo si nebolo v poriadku s mojim znovuzrodením. To znamená, musím čakať na ďalšiu príležitosť, keď bude mať možnosť sa znovuzrodiť znovu. A tak to ide dookola, hore, dole, hore, dole, po celý ná život. Všimnite si, že tento príbeh nového zákona nám ukazuje na to, že znovuzrodenie to je predovšetkým, alebo poprvé, nadprírodzené dielo Ducha Svetého. My v slovenskom preklade to nepočujeme tak pekne, ako to počul Nikodem v gréčtine, ktorou pán Ježiš s ním rozprával. Pretože keď Ježiš mu v verši 3. hovorí, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, Pán Ježiš používa grécké slovíčko anothen, ktoré znamená, ak sa niekto nenarodí zhora. hora. Pán Ježiš mu hovorí, čo ty potrebuješ, to je narodiť sa z hora. Je pravda, že toto slovíčko znamenalo i zhora i znova. Ale pretože Nikodem si ho vykladá po svojom, dáva tomu výklad taký, ako sa jemu hodí, aby mohol odísť od toho, čo pán Ježiš mu chce povedať. Nikodém je ochotný uznať, že niekto iný, že možno ten jednoduchý ľud, možno tí veľkí hriešnici potrebujú znovuzrodenie, ale nie on, učiteľ národa. Ten, ktorý sa zaoberá duchovnými vecmi. A preto hovorí, preto ja nemôžem sa narodiť znovu. Pane Žižo necháva, aby sa vyrozprával a potom ho naspäť vráti tam, kam ho chce dostať. Amen ti hovorím, ak sa nenarodíš znovu, nemôžeš ani vidieť kráľovstvo nebeské, ak sa nenarodíš z vody a z ducha. Znovuzrodenie to teda nie je niečo, čo my sami pre seba urobíme. To je dielo ducha svetého pri nás. Preto je mnoho ľudí, ktorí povedia ja viem, že by som nemal takto žiť, ja viem, že by som nemal či tamto robiť, ale počkajte, potom svojim časom, keď ma to omrzí, ja prestanem, ja sa obrátim. Pane Žiž nám ukazuje, že ešte nikto z ľudí sa neobrátil sám. Pretože sám, každý človek, je príliš slabý na to, aby zmenil svoje správanie, svoje myslenie. My ľudia dokážeme niečo navonok, ale v našom srdci sa žiadna zmena neudeje. O tom budeme ho rozprávať zajtra. A tedy znovuzrodenie to je nadprirodzené dielo Ducha Svetého, ktoré po druhé vytvára zmenu nášho postoja voči Bohu. Kým dovtedy, než sme poznali, čo Pán Boh pre nás robil, tak sme od Neho utekali, šli sme svojimi cestami, snažili sa zmiznúť a utiec, kedykoľvek sa hovorilo o duchovných veciach. Teraz sa všetko zmenilo. Teraz chcem počuť viacej o Ježišovi, teraz chcem Ježiša viacej poznávať, chcem sa o ňom viacej dozvedieť, chcem viacej vedieť, čo On je ochotný pre mňa vykonať. Môj postoj voči Bohu sa zmenil. A po tretie, znovuzrodenie v nás vytvára novú schopnosť pre poznávanie Boha, ktorú sme predtým nemali. Prv, človek pri, pred, prechádza niečím podobným, tak Biblia je pre neho nudná kniha. Nič na ne nevidí, človek by radšej čítal telefónny zoznam ako Bibliu ale potom zrazu cíti, že táto božia kniha mu niečo ponúka, že v krzžením Pán Boh prehovára k jeho duši. Znovu zrodenie je teda nadprirodzené dielo Ducha svätého, ktoré v nás vytvára zmenu postoja voči Bohu a dáva nám novú schopnosť Boha poznávať, schopnosť ktorú sme predtým vôbec nemali. Práve tento narušený vzťah k Bohu sa teraz mení. Kým predtým človeku Božie veci boli nudné a nezaujímavé, pretože ako hovorí Apoštol Pavel v 1. Korintianom 2.14 duchovné veci sa duchovne posudzujú. A Rimanom 8.7, telesná myseľ je nepriateľstvom naproti Bohu. Teraz človek nemôže odložiť slovo Božie a tak, ako malé dieťa túži a musí príjmať pokrm od svojej matky, tak aj znovuzrodený človek túži potom, aby viacej sa dozvedel, čo pán Boh mu chce povedať. Ako je to pekne vyjadrené v 1. Petrovej 2.2. Ako teraz narodené nemluvniatka, žiadosti buďte slova Božieho. A toto všetko vedie k ochotnej poslušnosti voči božím príkazom. Chcel by som zdôrazniť slovíčko vedie. Toto všetko vedie k tomu, že človek sa ochotne podriadi tomu, čo pán Boh od neho očakáva. Ale znovuzrodenie, to je len zrodenie. To je len začiatok. To všetko len vedie k niečomu inému. Spomeňte si na Márnotratného syna z Lukáša 15. kapitoly. Kedy bol obrátěný alebo znovouzrojený zroděný márnotratný syn? Vtedy, keď obrátil svoju hlavu k domu svého otce. A kde bol vtedy? Ještě tam daleko v cudzej zemi. Mezi těmi zvěratami. Ještě mal dalekou cestu pred sebou, ještě mal daleko jíst ale už bol obrátený správnym smerom. A preto znovuzrodenie je len začiatok. Ale začiatok, ktorý ukazuje na krásnu budúcnosť. Filipenom 1.6. Ten, ktorý vo vás započal svoje dielo. Nadprirodzeným spôsobom na začiatku. Ten ho aj dokonal. Znovuzrodenie nie je cieľom, Znovuzrodenie nie je koniec tak, ako narodenie človeka nie je cieľom. Je to len začiatok, púhý začiatok, ktorý povedie k niečomu krásnemu ďalšiemu životu. No preto, znovuzrodenie to je viacej, len ako niečo, čo sa stalo pred rokom, pred dvoma, troma, piatimi či desiatimi raz v našom živote byť zrodený, to znamená na každý deň povedať áno Ježišovi Kristovi. Sú mnohí veriaci, ktorí kedy si niečo prežili, ale potom to ako si zvedlo v ich živote. Už ich nič akoby neťahá. A je to preto, pretože zrodenie nie je jednorázová záležitosť, ale záležitosť každého dňa. Ak mám rásť, po svojom kresťanskom živote, potom musím byť zrode, znovu zrodený každý deň. A ak mám byť znovu zrodený každý deň, potom si musím pamätať, že ja sám nezmením svoj život, aby som prišiel k Ježišovi Kristovi. Že k Ježišovi Kristovi prídem taký, aký som. A On mení môj život. Bratia a sestry, milí priatelia, toto je veta, ktorú ste možno už tisíckrát počuli, ale ktorú vždy na novo potrebujeme počuť. My nezmeníme svoje životy, aby sme prišli k Ježišovi. K Ježišovi prichádzame vždy takí, akí sme. A On mení naše životy. Ja viem, že ste to už počuli veľakrát, ale predsa my ľudia sme takí, že nepočujeme to, čo počujeme. Jeden maliar, by mohol nerušenie malovať, odchádzal často do jednej podhorskej dedinky, aby tam sa mohol venovať svojej práci. A keď tak už niekoľko rokov, každé leto, pracoval medzi týmito dedinčanmi, ktorí ho vždy tak nadšenia s láskou príjmali, Raz na sklonku leta, prvnež od nich odišiel, rozhodol sa, ja musím pre týchto láskavých ľudí v tejto dedine niečo urobiť. A tak sa rozhodol, namalujem im jeden nádherný obraz. Potom začal rozmýšľať, čo by to asi malo byť? Čo by malo byť namalované na tomto obraze? Čo by týmto dedinčanom vždycky pripomínalo ich rodnú dedinu? A tak rozmýšľal nad tým, že by to mohol byť kopec, ktorý sa vypínal k dedinou. Potom rozmýšľal, že možno by to mohlo byť námestie, možno kostol, možno radnica. Ale nakoniec to všetko zavrhol, pretože dostal nádhernú myšlienku. Rozhodol sa, že namaluje dedinského žobráka. Toho žobráka, ktorý tak ako si nerozlučne patril k tej dedine, ktoré ho všetci dobre poznali a vydávali každý deň žobrať na námestí. A tak išiel za ním a povedal mu, viete, chcel by som vás namalovať a preto príďte zajtra o 9.00 do toho môjho domčeku tam, kde mám ateliér a ja vás namalujem. Na no druhý deň ráno sa ozve zaklopanie, na maliarovej dvere o maliár hovorí poďte ďalej. Dvere sa otvorili a vo dverách stal žobrák vyumývaný, vyholený v svojich najkrajších šatách. maliar sa chvíľu na ňa díval a potom hovorí ďakujem vám, ale môžete ísť späť. Takto vás už nemôžem Bratia a sestry, my nezmeníme svoje životy, aby sme prišli k Ježišovi Kristovi. K Ježišovi môžeme prísť taký, aký sme. A On mení naše životy. Nie ste radi, že Ježiš Kristus nás príjma takých, aký sme. Každého, bez ohľadu na to, aká je naša minulosť, aká je naša prítomnosť. Pán Ježiš hovorí, musíte sa narodiť znova. A teda každý z nás má možnosť si vybrať. Buď sa narodiť dvakrát a zomrieť len raz, ak vôbec, alebo narodiť sa len raz a zomrieť dvakrát, Čo si vyberieme? Dvakrát sa narodiť a zomrieť, dva, a zomrieť raz, ak vôbec, alebo narodiť sa len raz a zomrieť dvakrát. Nikodem počul, čo mu Ježiš povedal a uvažoval o tom. A potom, keď videl Ježiša vyvýšeného, tak ako mu to pán Ježiš predpovedal, keď ja budem vyvýšený, potiahnem všetkých k sebe, tak tento človek sa rozhodol. Vspomenul si na diskuziu, ktorú mal s Ježišom a tento boháč sa stal chudákom, posmievaným od svojich priateľov. Ten, ktorý predtým s Ježišom išiel tajne v noci, sa teraz verejne pred všetkými k nemu priznáva. Nikodem sa podal dielu Ducha Svetého a bol ochotný, on bohatý, stať sa chudobným pre toho, ktorý bol bohatý, ale pre nás sa stal chudobným. Aby jeho milosťou sme mohli byť bohatý a zachránení. Aby my sme nemuseli zomierať dvakrát. Čo by ste si chceli vybrať? Nechceli by ste povedať Ježišovi Kristovi, aby prišiel i do vášho srdca, aby pri vás, pri nás všetkých vykonalo to nadprirodzené dielo. Aby sa dotkol našich srdc. Aby tá túžba po niečom lepšom, ktorá je v srdci každého z nás, od neho vložená, sa aj v našom živote zmenila na poznávanie toho lepšieho a to plánu spasenia, plánu záchrany, ktorý nám On ponúka v osobe Iša Krista. Ja by som mu chcel povedať, aby prišiel do môjho srdca, že ho veľmi potrebujem a že chcem, aby v ňom zostal, aby v ňom žil na každý deň.